0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da sollte ja Cornflakes 10 gehen,
1: aber. Das ist kalter Kaffee. Wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 23. Oktober, und ihr hört euch Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist heute Morgen Felix. Hallo, Felix. Hallo. Wir wollen sprechen über das Bundesliga-Wochenende der Männer, unser Fußballwochenende in Liga 2 und 3 und über die Bundesliga der Frauen und ein kleines News-Update. Viel Spaß! Der achte Spieltag der Männer-Bundesliga ist gespielt und der FC konnte endlich sein erstes Spiel gewinnen. Lange haben Verein, Fans und auch irgendwie wir drauf gewartet, aber der FC Köln konnte das Rheinische Derby gestern mit 3:1 zu gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. Und da sind mit der vielen Pyro bestimmt auch ein paar Steine vom Herzen gefallen. War auf jeden Fall ein Spiel, das viel geboten hat. Elfmeter, wiederholte Elfmeter, eine gute Karte und sehr, sehr viele Emotionen. Für mich geht der Sieg für Köln komplett in Ordnung. Ich glaube, Gladbach konnte aus ihrer Drangphase, die sie dann doch auch hatten, Anfang der zweiten Halbzeit, Einfach zu wenig mitnehmen und Köln war dann ausnahmsweise mal eiskalt vom Tor und vom Elfmeterpunkt. Keins äh, mit dem klassischen Fall von Glück im Unglück. Er verschießt ja erst, aber weil Torhüter Nikolas da noch nicht noch mit einem Fuß auf der Linie stand, musste das wiederholt werden. Ja, und mal sehen, ob dieser Sieg dann vielleicht auch endlich der Dosenöffner für Kölns Saison sein kann. Aber eine Entscheidung von Itkin hat spielübergreifend für Diskussionsstoff für das erneute Aufkochen von der Schiri-Diskussion von Samstag gesorgt. Worum ging es denn da?
0: Ja, denn für ziemlich genau die gleiche Aktion, für die Manu Cuné von Gladbach im Spiel gegen den, FC, gegen den FC die rote Karte gesehen hat, hat sie Vincenzo Grifo im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag eben nicht gesehen und damit irgendwie unfreiwillig für die Aufregerszene des Spieltags gesorgt. Äh, Grifo erwischte Christian Gamboa bei einer Grätsche mit offener Sohle am Knöchel und ja, einer auf den ersten und eigentlich auch zweiten Blick ganz klare rote Karte. Nur Schiedsrichter Tobias Reichel und VR Daniel Schlager sahen das irgendwie anders und griffen nicht ein. Grifo sah nur die gelbe Karte. Grifo selbst hat im Nachhinein dann gesagt, dass er sich bei einem solchen Treffer am Knöchel nicht hätte beschweren können vom Platz zu fliegen und war ganz schön froh. Trifft dann auch noch per Elfmeter zum 2 zu 1 Siegtreffer. Deswegen war gerade auf Seiten vom VfL Bochum extremer Frust angesagt, die bis dato eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hatten. Ja, und zum bundesweiten Aufreger macht das Ganze dann im Gespräch mit Didi Hamann, allerdings erst Alexander Feuerherd, seines Zeichens Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH. Feuerherd argumentierte nämlich, dass aufgrund des, Achtung, Trefferbildes, das zeige, dass hier die Fußseite genauer der Schuhrand getroffen wurde und angeblich nicht der Knöchel eine gelbe Karte vertretbar sei. Naja, also daraufhin entwickelte sich ein epischer Schlagabtausch, kann man sagen, mit äh, Didi Hamann. Der Alexander Feuerherr hat unter anderem Vorwahr, Vorwurf, ihr dreht es euch immer genau so, wie es euch gerade passt. Also wer das nicht gesehen hat, das kann man auf jeden Fall, geht ungefähr so zwei, drei Minuten, das kann man gut nochmal nachgucken. Und genau, Hamann sprach da mit einigen Fans direkt aus der Seele und die von Feuerherr zitierte Schuhseite und der Schuhrand wurden dann auch direkt zum Meme im Netz. Am besten gefallen hat mir da eigentlich das Bild vom legendären Kopftreffer von Tim Wiese gegen Ivica Olic mit dem darüber gelegten Zitat, dass auch hier nur die Schuhseite getroffen wurde, dementsprechend keine rote Karte.
1: Ja, und der Sonntag, der hatte ja auch noch ein anderes Spiel für uns parat. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, Felix. Hättest du mir den Spielverlauf oder das Ergebnis vorher gesagt, ich hätte ihn dir tatsächlich nicht geglaubt. Heinheim und Augsburg trennen sich nämlich 2 zu 5. Heinheim hat nach 20 Minuten für mich sehr solide mit 2-0 geführt und Augsburg... Augsburg defensiv komplett bloßgestellt, nur ah. haben sie dann irgendwie leider komplett vergessen, dass auch ein neu formiertes Augsburg mit einem neuen Coach in nicht der besten Position momentan ein Bundesligist ist und ein Bundesligist mit Erfahrung und jeden Fehler dann doch irgendwann anfängt, defensiv zu bestrafen. Da stand es dann innerhalb von 15 Minuten auf einmal 3 zu 2 für Augsburg in der ersten Hälfte und am Ende steht für den neuen Trainer Jes Torup sogar ein historisches 5 zu 2, denn noch nie konnte der FCA auswärts fünf Tore erzielen. Also war auf jeden Fall ja ein guter Abschluss des Bundesliga-Wochenendes. Felix, welches Spiel hatte ich denn sonst noch gepackt?
0: Der Downfall, die Sinnkrise des FC Union Berlin geht weiter. Äh, Union Berlin verliert zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 0 zu 3 und verliert damit das achte Spiel am Stück und bekommt vor allem weiterhin die Defensiv. Probleme, einfach nicht im Griff. Trotz der Rückkehr in die Startelf von Robin Knoche und Rani Kedira, an deren fehlen in den letzten Wochen zuvor ja immer noch so die Krise bzw. die fehlende Stabilität festgemacht wurde, sind die Eisernen immer mal wieder einen Schritt zu spät oder zu weit weg. Und Robin Knoche ist es dann sogar, der beim 1-0 von Giraci zu weit weg ist vom Torschützen, der locker per Kopf trifft, das aber auch einfach wieder überragend macht, lässt sich erst tief fallen, bekommt da den Ball, verteilt ihn nach außen. Und geht dann erst im Vollsprint in den 16er, was dazu führt, dass er für genau den Moment der Flanke noch kein Gegenspieler hat, der sich ihm angenommen hat. Ja, und Stuttgart hingegen gewinnt verdient, auch sehr souverän, bleibt weiter oben dran. Muss jetzt aber so ein bisschen den Ernstfall ausgiebig testen, vor dem alle Angst hatten. Denn Girassi muss schon in der ersten Halbzeit raus, fällt laut Vereinsangaben einige Wochen aus. Und ja, der Fall wäre ja spätestens im Januar, wenn der F Afrika Cup startet, so oder so eingetreten, trotzdem extrem bitter Trotzdem lässt aber, glaube ich, gerade die zweite Halbzeit dann doch einiges an Optimismus zu, dass dem VfB da zumindest nicht gänzlich aus der Bahn werfen wird. Und der Grund dafür ist ganz einfach Dennis Undorf. Der kommt rein für Giracy, initiiert das 2 zu 0, macht das 3 0 dann selbst und hat jetzt in fünf Einsätzen gerade mal 133 Minuten gesammelt, dabei aber schon drei Tore erzielt und einen Treffer aufgelegt. Trifft aktuell also im Schnitt alle 45 Minuten. Ja, und kam natürlich oft spät rein, als die Gegner, wie am Samstag auch Union, dann schon nicht mehr so konsequent hinten drin standen. Trotzdem sieht das im Zusammenspiel vor allem mit Silas, der ebenfalls reinkam und traf, schon sehr gut aus und Herr Underv ist einfach einer von vielen, die beim VfB gerade in absoluter Topform zu sein scheinen. Aber gehen wir doch mal eine bzw. zwei Ligen tiefer. Denn der FC Schalke nutzte ja bekanntlich die Länderspielpause, um einen neuen Trainer einzustellen. Karol Geratz, zuvor Coach von Royal Saint-Gélois, soll die Schalke jetzt wieder auf Vordermann bringen. Unter der Woche sprach er bereits davon, dass man das Gewinnen auch lernen kann. Und genau, verloren nun folgerichtig das erste Pflichtspiel beim KSC mit 0 zu 3. Karlsruhe war zuvor fünf Spiele ohne Sieg geblieben, also auch nicht in bester Verfassung angetreten. Ja, und trotzdem von Beginn an die klar bessere Mannschaft. Schalke lief im erwarteten Dreierkettensystem auf mit Timo Baumgarte als zentralen Innenverteidiger, der in seiner Rolle als Aufbauspieler aber ziemlich überfordert wirkte, fand ich. Und Karlsruhe führte zur Halbzeit bereits mit 2-0, was die Schalker Fans dann dazu veranlasst hat, mit Beginn der zweiten Halbzeit die Fahnen einzusammeln und den Support komplett einzustellen. Interviewkönig Timo Baumgartel sprach den Fans dafür dann vollstes Verständnis für die Aktion zu und meinte, man sei in der Form einfach aktuell nicht konkurrenzfähig. Ob das reicht, um eine extra Einheit, um den Arena-Ring <lacht> abzuwenden? Das wird sich zeigen. Kommen wir aber nun vom eingestellten Support zum kostenlosen Support für alle.
1: Ja, und vor allem sah das ja Samstagabend auch erst nach Gratis Sieg für alle außer Fortuna aus, was die Fortuna ja. da so veranstaltet hat in Halbzeit 1. Die dachte sich nämlich, ey, komm, wir schenken Kaiserslautern einfach mal zwei Eigentore und ehrlich gesagt ein drittes auch noch, war zwar kein Eigentor, aber führt auch ein Fehler zum dritten Tor für Kaiserslautern. Dann dachte sich Kaiserslautern wiederum, aber hey... Fortuna, danke für die Gastfreundschaft etc. Schenken euch jetzt auch einfach mal welche. Dann stand es nämlich 3-1 vor der Halbzeit. Ja, und am Ende dreht Düsseldorf auch einfach mal dieses Spiel und gewinnt 4 zu 3. Gerade das 3 3 war dann auch wirklich spielerisch top herausgespielt. Ja, und Kaiserslautern braucht für seine drei Tore elf Minuten, Düsseldorf zwölf Minuten für seine drei Tore. Also war ein vogelwildes Spiel. Aber, Felix, wir wissen überhaupt nicht, ob dieses Spiel überhaupt so gewertet wird. Denn in der ersten Halbzeit soll Ragnar Ache vom FCK von einer Flasche oder von einem Gegenstand getroffen sein, worden sein. und heute soll sie sich wohl im Laufe des Tages entscheiden, ob der FCK Wertung gegen, das Spiel, gegen die Spielwertung Einspruch einlegt. Also ich bin mal gespannt. Ich bin ehrlich, ich glaube es tatsächlich nicht, weil ich glaube, dann hätte das Spiel direkt abgebrochen werden müssen vor Ort oder so. Ich bin mir da nicht mhm. sicher. Es gelten ja auch andere Regeln für Spieler als für zum Beispiel Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistenten. Wir erinnern uns zurück an Bochum gegen Gladbach. Aber ja, zurück von theoretischen Spielabbrüchen oder Spielwiederholungen, Felix, du warst am Wochenende auch fußballtechnisch in NRW unterwegs.
0: Ja, genau. Ich war zu Gast im wunderschönen Paderborn, denn was gibt Besseres, als den letzten sonnigen Samstag <lacht> des Jahres dafür zu nutzen, sieben Stunden im Zug zu sitzen und dann zwischen Bau- und Möbelhaus ins Stadion zu gehen. Ja, aber im Ernst, ich war in Paderborn und musste den ersten Rückstand vom FC St. Pauli in dieser Saison erleben. Die beiden formstärksten Teams sind da ja aufeinander getroffen, Tabellenführer St. Pauli. Paderborn spielt aber die bessere erste Hälfte, St. Pauli dann eine gute zweite Halbzeit. Muslia trifft schon in der neunten Minute für Paderborn ja aus tatsächlich 56 Metern per absolutem Traumtor zum 1 0. Ähm, das kam komplett aus dem Nichts ähm, und ja, St. Pauli braucht dann auch relativ lange eigentlich sogar die gesamte erste Halbzeit, um sich irgendwie so davon so ein bisschen zu erholen. Stellt in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen um und kann dann auch wieder die sehr dominante Spielweise der letzten Wochen aufziehen, die dann auch wieder zu Chancen führen. Dreht das ganze Spiel. Paderborn kommt dann aber wieder Konter nochmal zurück und sorgt so für ein 2-2, was, glaube ich, für alle so in Ordnung geht. Vor allem, weil man dann nach Hause wieder zurück nach Berlin fährt und weiß, man bleibt zumindest mit ein paar mehr geschossenen Toren, Tabellenführer. Eva, was war bei dir los am Wochenende?
1: Ja, ich war mit Arminia in Duisburg äh, und es tut mir wirklich leid für jeden neutralen Fan und jeden neutrale, neutrale Zuschauer, der sich dieses Spiel angucken musste oder wollte oder was auch immer. Fabian Kloß, na klar, wer sonst? Der ewige Fabi Kloß hat die Bielefelder Fans zumindest happy gemacht, ähm, das war aber auf den Rängen bestimmt besser als Liga 3. Aber wie gesagt, auf dem Platz wusstest du schon, warum es erst Aminias vierter Saisonsieg war. Also zumindest der zweite in Folge. Das erste Mal, dass Bielefeld zwei Spiele in Folge gewinnen konnte, seit November 2022. Ja, und Duisburg steht halt weiterhin auf Platz 20. Da hatten die Fans auch so richtig die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt. gab ja auch ein Spruchband was ein wenig viral ging nach dem Spiel. Absurde Bierpreise oder schlechter Fußball, entscheidet euch. ja Stand jetzt kann man dann nur hoffen, dass das Bier günstiger wird, weil der Fußball war wirklich nicht gut. Ja, für Boris Schommers war es ja das erste Liederspiel mit Duisburg als neuem Trainer und in Sandhausen, da hat Trainer Danny Geim gegen eine andere ostwestfälische Mannschaft, nämlich den Esteferl, sein letztes Spiel gemacht. Wusste er vor dem Spiel bestimmt auch noch nicht. Nach dem 2-2 hat der SVS nämlich kurzerhand einfach mal geil entlassen. Platz 11 wohl nicht das, wo man stehen wollte, wo man ja eigentlich ganz gut in die Saison gestartet ist. Ja, mal sehen, ob jetzt vielleicht auch der ewige Uwe Koschinat zum SVS zurückkehrt. Ja, und auch in der Bundesliga der Frauen wurde an diesem Wochenende gespielt. Und da gab es zum Teil auch sehr interessante Spiele bzw. Ergebnisse. Wir hatten ja in der vergangenen Woche immer mit halbem Auge schon mal auf das Tauschspiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg geguckt. Und das lief am Ende, glaube ich, maximal unglücklich für die Hoffenheimerinnen. Haben erst 2-0 geführt. Und dann hat Wolfsburg aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch natürlich Alex Pop gemacht. Und ja gut, man muss auch schon sagen, nach den vielen Chancen, die Wolfsburg am Ende in diesem Spiel hatte, bestimmt nicht unverdient. Aber vor allem die erste Halbzeit hinterlässt in Kombination mit dem Champions-League-Quali-Auftritt Fragen. Darüber hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen. Die Frauen vom FCN hingegen konnten ihren ersten Sieg in Freiburg einfahren, inklusive in einem Traumtor von Nadja Burkhardt. Äh, definitiv eine kleine Überraschung. Freiburg ist ja DFB-Pokal-Finalist gewesen im Sommer. Gleichzeitig läuft es für die Freiburgerinnen momentan zwar auch alles andere als optimal diese Saison, aber trotzdem musst du da als Aufsteigerin erstmal gewinnen. Ja, und die Kölnerinnen konnten im Gegensatz zu ihrem männlichen Pendant leider nicht das rheinische Derby für sich entscheiden. Da hat sich Leverkusen durchsetzen können. Und wir wollen auch ganz, ganz schnell beim Fußball der Frauen bleiben, da gab es nämlich noch einen kleinen Aufreger am Sonntag. Martina hecklenburg mhm. hat eine Rede auf einem Zahnärztinnenkongress gehalten. Ist ja erstmal nicht schlimm, aber offiziell war MVT ja noch krank geschrieben. Und das führte dann am Sonntagnachmittag auch dazu, dass nachdem ein Bericht von T Online ja so ein bisschen die Runde machte, dass der DFB ähm, ja kommunizieren musste, dass MVT. MVT nicht mehr krankgeschrieben sei, sondern sich im Erholungsurlaub befinde und die Veranstaltung mit dem Verband auch abgesprochen sei. Ich bin ehrlich, das ist eine super krude Kommunikation für mich und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir MVT nochmal an der Seitenlinie bei den Frauen sehen werden, weil ja, das ist irgendwie alles maximal. Ja, nicht gut gelaufen, drücken wir es mal vorsichtig aus. Aber Felix, Kommunikation oder schlechte Kommunikation ist eigentlich ein gutes Stichwort für unser letztes Thema heute.
0: Genau, denn wir sprachen letzte Woche ja bereits darüber, dass sich der FC Bayern zum Post von Masraui zum Angriff der Hamas auf Israel geäußert hatte, ein Gespräch angekündigt hat, dessen Ergebnis es war, dass Masraui Teil des Teams bleibt und die Bayern bekannt gaben, dass es dem Spieler ja, Leittour. Und genau das war im aktuellen Sportstudio am Samstagabend dann nochmal großes Thema. Da war der Präsident von Maccabi Deutschland, Alon Meyer zu Gast und hat den FC Bayern im Umgang mit Nusau Masraoui scharf kritisiert. Die Reaktion des deutschen Rekordmeisters sei, Zitat, absolut indiskutabel und inakzeptabel, so Mayer. Besonders gravierend ist für ihn, dass in keinem Wort von Entschuldigung die Rede sei und Masraoui im Gegensatz zum FC Bayern auch nicht die Hamas verurteilt habe, sondern lediglich gesagt wurde, dass er Terrororganisationen im All Allgemein verurteile. Ja, und zudem suggerierte Meyer, dass gegebenenfalls auch einfach sportliche Gründe den Ausschlag gegeben hatten, Masraui nicht zu suspendieren. Zuvor hat es in den Stadien der Bundesliga eine Schweigeminute und einige Solidaritätsbegründungen äh, gegeben, bei der den vielen unschuldigen Opfern im aktuellen anhaltenden Konflikt gedacht wurde. Genau, und ich würde sagen, damit belassen wir es. Äh, Im Themenfrühstück findet ihr wie immer um 11.45 Uhr noch eine noch ausführlichere Analyse des Bundesligaspieltags. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche.
1: Ciao.